0: En este episodio de Onbranded, Branded, invitamos a Guillermo Hermosillo para hablar sobre la digitalización de los negocios y qué procesos operativos implica este
1: cambio
2: para el negocio y la clientela.
1: ¿Cómo podemos digitalizar nuestros canales de venta? ¿no? Y en ese sentido, tenemos tres pilares bien importantes para nuestro plan eh, y lo vemos dividido en tres áreas. ¿no? La primera es personalización. La segunda es disponibilidad y la tercera es conveniencia. Y estos tres pilares nos ayudan, ya teniendo la parte operativa blindada, que es lo que ya platicamos, al poder empujar estos tres pilares que comento, podemos garantizar una mejor experiencia para los invitados, podemos garantizar una mayor frecuencia y recompra para los invitados y también podemos utilizar y capitalizar de una, menor, de una mejor forma la data que estamos generando por parte de eh, estos invitados e invitadas eh, a través de la transaccionalidad en, incluso en nuestras plataformas propias
0: También hablamos sobre las acciones que un negocio puede tomar para la toma de decisiones al recaudar insights e información que proporcionan los clientes en los espacios digitales
1: el primer paso a nivel de data es cómo la clusterizas ¿no? porque es un mundo de data que puedes utilizar o desaprovechar o, de, o desperdiciar o si lo haces bien capitalizar entonces la primera eh, o el primer paso o la primera recomendación sería cómo clusterizar esa data para poder generar diferentes audiencias o grupos de posibles consumidores ¿no? y, y al final del día si los vamos agrupando vamos sabiendo que este, este grupo de consumidores o esta audiencia o este segmento que ya está hoy transaccionando conmigo y rendiendo entre 2 y 5 cupones a la semana, tiene un comportamiento mucho más activo entre semana que en fin de semana o al revés, entonces cómo ir capturando esos insights y buscando hipótesis en función a ciertos puntos de datos para poderlas ir probando
0: Además, hablamos sobre cómo adquirir nuevos clientes a través de plataformas digitales y cómo medir proporcionalmente el crecimiento de este volumen en relación a las ventas en local
1: Después a nivel de, de negocio, ¿no? Eh, y, y vamos a pensarlo para cualquier categoría, Jero, cualquier negocio chico, grande y de cualquier categoría. El, el volumen de usuarios que vas a empezar a tener eh, dentro de transacciones digitales. Es importantísimo medirlo, pero también medirlo en función al tamaño de, 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 de tu negocio digital, ¿no? Porque igual y dices, oye, es que yo hacía 100 transacciones en restaurante y en digital estoy haciendo 10. Y la semana siguiente hiciste 12 digitales, es un crecimiento del 20%, que no es nada despreciable, versus un... Un universo más chiquito, pero tu punto de partida es diferente, y empezar a medirlo con este lente de proporcionalidad que te ayuda a entender si estás dando los pasos y las, la, la dirección correcta en, en la digitalización, porque no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? y va a haber pocos, pocos momentos o pocas ventanas donde va a ser exponencial, pero si vas en la dirección correcta, vas teniendo certeza de que los pasos que estás dando son los correctos, o de que tienes que tomar decisiones diferentes para poder mover la brújula en otro sentido,
0: un Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la digitalización de los negocios. Mi nombre es
2: Berna Pavón y yo soy Jerónimo Ávila y hoy tenemos invitado a Guillermo Hermosillo. Guillermo es director de marketing de Burger King México eh, y es una marca que ha sido sumamente disruptiva en su comunicación y en su transformación en los últimos años. También ha estado a cargo de marcas como Pampers, Perigree, Big y Red Bull a lo largo de sus muchos años de carrera. Bienvenido, Memo, a Unbranded.
1: Gracias, Jero. Gracias, Berna. Un gusto poder estar aquí con ustedes hoy y ser parte de este Unbranded.
0: Bienvenido, Memo. Esta es tu casa y muy emocionados de estar acá porque creo que hoy más que nunca es importante traer estos temas y más de, de, de viva voz después de lo que de la sacudida por la que hemos pasado y pues entender un poco más de este proceso de digitalizar un negocio. Y creo que, pues para, para empezar con la carnita, creo que es importante entender un poquito de, de tu industria, no la industria restaurantera, que creo que es una de las industrias más impactadas durante la pandemia. Estuve escuchando el otro día un dato sobre la cantidad de restaurantes que se vieron afectados en el, en el, en el cierre. Pero sobre todo también creo que un dato importante es todos los restaurantes que aprovecharon este momento como un momento de transformación y un momento, pues como incubadora de acelerar estos procesos en un periodo muy corto de tiempo, ¿no?
1: Claro, sí, ha sido un, un ahora sí que un año, que parecen hasta cinco, de una evolución eh, muy importante, de un cambio de reglas del juego muy, muy fuertes eh, y de una necesidad de reinventarnos como industria y de transformar el negocio eh, de manera digital eh, y adaptándonos de manera muy fuerte al, al, a los hábitos de consumo de los invitados e invitadas, que sin duda han visto una transformación muy fuerte a, a raíz de, de, de la pandemia y de la explosión y los cambios en el contexto. Porque además
2: pareciera que la digitalización es un tema de tener un mejor website o tener una app o a lo mejor hacer de mejor manera o, eh, la inversión en medios o ponerle más atención a los mensajes que hacemos en, en Facebook o en social media. Y la verdad es que la digitalización tiene un impacto de fondo en los negocios y requiere no solo de tener muchos recursos para tener todo en su lugar y que suceda de una buena forma todo hacia atrás de, lo, de las compañías no la integración de sistemas eh, eh, tener la gente capacitada en las herramientas en el software tener una buena experiencia de usuario a lo largo de todo el proceso de compra que llegue el producto que que esté en buenas condiciones no en el caso de la comida pues que llegue eh, sin que sin que pierda la forma sin que pierda el, el, la temperatura y que eso al final pues hace que sepa o no sepa cómo debiera eh, estar un producto, ¿no? Además, la industria de, de las hamburguesas pues sé que tienen protocolos estrictos de que se consuma rápido el producto mientras esté calientito recién hecho. Entonces pues siempre llevarlo a casa pues es además un reto en la distribución. Entonces, en todos, en todos estos procesos que, que hay que alinear y que creo que eh, sé que muchos negocios... Uh, eh, han tenido que hacer en un año pues lo que a lo mejor estaba planeado hacer en tres o en cinco. O sea, ¿cuáles han sido esos retos más importantes para, para acelerar un proyecto de este tipo en una organización como la de ustedes?
1: Claro, Jero. Pues mira, eh, sin duda, lo, lo dijiste muy bien, creo que este tema de acelerar una curva que teníamos y un roadmap que teníamos pensado entre uno y tres años y poder eh, priorizar... De manera muy intencional, las, la, los elementos de este plan que estamos seguros que nos traen el mejor retorno eh, fue, fue el primer paso. Eh, siempre cuidando que la experiencia de los invitados e invitadas fuera impecable, y esto y con impecable me refiero a lo más parecido a un consumo en cualquiera de nuestros restaurantes. no Al final, cuando alguien pide Burger King o cuando alguien va al restaurante por Burger King para llevarse la comida de esa Whopper a su casa, pues busca que la experiencia sea lo más parecida al, al restaurante o a lo que se, de, de, de lo que se acuerda no ese nivel de antojo tiene que ver con la experiencia completa y tenemos que cumplir esa promesa ¿no? entonces eh, primero desde un ángulo operativo eh, la transformación que tuvimos que hacer tuvo que ver con eh, con evidentemente reforzar estos estándares de calidad y reforzar estos procesos operativos que suceden dentro del restaurante para poder garantizar primero eh, que la comida se prepara al instante, que se empaca de manera correcta, que se, se coloque en la bolsa de manera correcta y después está disponible para que cualquier repartidor de las diferentes aplicaciones o plataformas encuentre el pedido lo más rápido posible y de esta forma minimicemos el, el tiempo de entrega y garanticemos que, que cuando el invitado o invitada recibe la, la, su comida, sus hamburguesas, sus nuggets, etcétera, eh, pues, pues recuerda ese, esa experiencia de lo que era comer en cualquiera de nuestros restaurantes, porque al final eso va a detonar un regreso y una recuperación mucho más acelerada también de cara a que se levanten las restricciones y vayamos regresando a la normalidad. Entonces, operativamente hablando, esa fue la primera intervención. Después, pensando en el menú y en cómo lo adaptamos y cómo lo, lo sofisticamos o lo modificamos en función a, a esta, estas nuevas reglas del juego, este nuevo contexto. Hicimos también algunas intervenciones eh, enfocándonos o dándole mucho mayor prioridad a, a los armados, a los productos y las hamburguesas más icónicos. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el, la demanda va a estar ahí y eso nos va, nos ayuda también a minimizar la complejidad operativa. ¿no? Entonces, paquetes nuevos, promos nuevas y todo lo que, que pusimos como incentivo frente a invitados e invitadas para que pudiéramos detonar y explotar eh, nuestras ventas por delivery eh, y nuestras ventas también a domicilio, tuvo que ver con, con enfocarnos en estos productos que sabemos que, que tienen la mayor preferencia y si hablábamos por ejemplo de paquetes familiares, buscando minimizar las órdenes incorrectas también, lo que hicimos fue simplificar estos paquetes familiares ¿no? y darle la opción a los invitados de la de tener ese, encontrar ese balance entre suficiente variedad, ¿no? hamburguesas de pollo, hamburguesas de res, pero también al mismo tiempo simplificar estos paquetes para que la operación en el restaurante pudiera producir esto y, y tenerlo listo de la manera más rápida y ágil posible y que esto se tradujera en una mejor experiencia y en un menor delivery time para que cuando tú te estás comiendo tu Whopper tengas eh, el producto lo antes que se pueda en tus manos y además generemos una mejor experiencia. ¿no?
0: Y así como tú dices este proceso de digitalización conlleva más un, un proceso operativo que, que a veces como que, no sé, del lado de la comunicación pareciera como muy sencillo el decir ok, digitalizar es hacer más eh, hacia social media o hacer más hacia pautas o o crear, crear perdón una línea de comunicación digital o, 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 o como en este sentido eh, millennial, pero pues en realidad todo lo que conlleva este proceso, pues es un tema más operativo y de, y de experiencia al cliente, ¿no? El tener esta consistencia de poder decir, ok, mi, mi proceso digital, pues va a ir de la mano con, con seguir llevando la misma experiencia del restaurante o del punto de venta. A, a la casa en este sentido del de, de delivery o bien el, el que estas plataformas o el software o todas las herramientas que yo tengo para poder desarrollar canales de venta o de o de o de delivery digital, pues van de la mano con un proceso operativo que termina siendo pues el doble de complejo o el triple de complejo que solamente comunicar en línea, ¿no?
1: Claro, de hecho... Creo que todas las marcas, independientemente del negocio que sea, ¿no? así vendamos pañales, hamburguesas eh, o, o, o croquetas de perro, cualquier marca o cualquier negocio, ya estaba en esta tendencia de incrementar su gasto publicitario o de, de migrarlo de, de medios tradicionales a medios digitales. no Entonces creo que esa es un, un, una transformación que estaba ocurriendo incluso previo a la pandemia. ¿no? De nuestro lado, lo, es, 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 esa transformación sigue, pero la parte o la dimensión en donde verdaderamente metimos un acelerador muy fuerte, tiene que ver con cómo podemos digitalizar nuestros canales de venta. ¿no? Y en ese sentido, tenemos tres pilares bien importantes para nuestro plan eh, y lo vemos dividido en tres áreas. ¿no? La primera es personalización, la segunda es disponibilidad y la tercera es conveniencia. Y estos tres pilares nos ayudan, ya teniendo la parte operativa blindada, que es lo que ya platicamos, al poder empujar estos tres pilares que comento, podemos garantizar una mejor experiencia para los invitados, podemos garantizar una mayor frecuencia y recompra para los invitados y también podemos utilizar y capitalizar de una, menor, de una mejor forma la data que estamos generando por parte de eh, estos invitados e invitadas eh, a través de la transaccionalidad, en, incluso en nuestras plataformas propias. ¿no? Entonces, Creo que esto que comentas, Verna, es, es, es bien importante. Claramente, pues la, la, la respuesta inicial es, bueno, vamos, vamos con todo y le metemos mucho más foco y presupuesto a, a, a marketing digital en, en redes, en social media, etcétera, que esa parte es un given. Pero está toda la otra parte que tiene que ver con una verdadera transformación de la experiencia. no
2: Y ahí en la experiencia creo que me gusta este tema de la conveniencia. La conveniencia digital yo lo entiendo como la menor fricción posible para el usuario para poder acceder a ese producto o servicio que tú vendes, ¿no? Eh, sea una película en Netflix o sea una hamburguesa que te la lleven a tu casa. Y el, el que haya menos fricción es lo que le da esa facilidad y conveniencia al proceso de compra. Y creo que empieza desde el user experience del lugar donde haces el pedido, por ejemplo, o ves el menú, ¿no? O sea, que el menú se entienda, que no sea que que sea fácil de navegar, que se antoje, que sea fácil de pedir, que, que sea rápido de hacer eh, y que no, y que no haya como errores en el camino, no? De repente hay tantas aplicaciones de e-commerce que eh, son pasos, muchos pasos y además no son como pasos estándares. Es como el registro y la confirmación del registro y el, este, el dato adicional al registro. Y otra vez, vuélveme a decir en dónde vives y pues, cuando no están los activos digitales o los sistemas que ahora captan a los consumidores o esos pedidos pensados desde un punto de vista de proveer una experiencia usable y fácil para el consumidor, es como llegar a un restaurante y que tuvieras un laberinto para poder llegar a la caja. Eso no pasa. Pero en el mundo digital es muy normal que haya todos esos roadblocks que no te permiten acceder a la experiencia y creo que en este en, en esta digitalización de los negocios esa es la parte más difícil porque construir eso toma tiempo es como hacer una casa o sea por más de que le metamos dinero no se va a construir en un día entonces cuántos negocios con la pandemia de repente quisieron acelerar esa transformación metiéndole más dinero más recursos pero se acabaron dando cuenta que no lo podían hacer en una semana porque hay que capacitar gente, hay que hay que comprar software, hardware, hay que implementarlo, hay que integrarlo uno con otro y todo eso es parte de esta alineación que se tiene que dar hacia dentro de las compañías. ¿no? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia para integrar todas estas cosas, estas piezas para que realmente podamos tener esa buena experiencia y en un negocio como el de ustedes, de entrada, como teniendo tantos restaurantes, pues el punto de venta, por ejemplo, no eh, yo creo que el, el mayor reto que tiene la digitalización o la transformación digital es cómo conectamos el mundo físico con el mundo electrónico, no con el Internet y cómo conectas ese restaurante para que llegue el pedido y para que se cobre y para que se le entregue a la cocina y luego un repartidor. O sea, toda esa logística, pues tiene retos importantes para una para una compañía ¿no? como ustedes o como muchas otras industrias. ¿Cómo han manejado eso en tu experiencia en estos últimos meses, año?
1: Claro, mira, es dijiste algo muy cierto, Jero, en donde tendemos a pensar que es activa la, la aplicación, activa el menú y listo. Pero tiene todo un proceso de iteración, un proceso de prueba y error y creo que la digitalización sin duda evidentemente no sucede de la noche a la mañana pero tiene otras bondades que nos ayuda a poder hacer o entrar en esta dinámica de, de A-B testing o de prueba y error para entender por ejemplo, bajo qué setup de menú digital puedo generar mayor conversión de combos medianos a grandes no o bajo qué eh, cómo le facilito a los invitados invitadas la experiencia para si después de haber comprado una hamburguesa y quieren cambiar sus papas por unos aros de cebolla, puedan hacerlo de la manera más eh, frictionless o de la manera más intuitiva posible, porque al final del día eh, nuestro lema es, y siempre ha sido, a tu manera. ¿no? Entonces, esa experiencia a tu manera, que en un restaurante y parado enfrente de la caja, sucede de manera fácil con el cajero, haciéndote eh, las sugerencias. no Quieres agregar los nuevos Angry Nuggets, quieres eh, cambiar tus papas por, eh, por aros de cebolla, en el mundo digital tiene retos fuertísimos, porque al final no tienes al, al, al cajero ahí contándote de, de, de lo antojables que están los nuevos Angry Nuggets o de, de los Buffalo Chicken Fries que están deliciosos. ¿Cómo buscar poder generar esos journeys dentro de tus propias plataformas para poder maximizar eh, la experiencia del invitado, maximizar el ticket? Como negocio obviamente siempre vamos a buscar eso, pero también que al final de la experiencia, cuando tú termines de, de, de hacer tu orden, te sientas satisfecho con la navegabilidad, con el menú, con las opciones de agrega y que no sean. Hay veces que puede ser demasiado, ¿no? Y ya te dije que no quiero papas, no me, no me, eh, no, no me sugieras que agregue eh, los, los nuggets o los aros, ¿no? Entonces, se vuelve un, una dinámica de prueba y error que el mundo digital lo habilita, pero también implica una responsabilidad y también una dedicación de tiempo fuerte a establecer estos pilotos, ¿no? Y entonces eso hace que no sean tan. Eh, tan, que no sea tan ágil como parecería ser, ¿no? Pensamos en digitalización como algo de agilidad, pero la realidad es que pasa mucho en el en, en el proceso de pruebas, ¿no? Estamos por arrancar, por ejemplo. ...mobile ordering de nuestro lado y llevamos dos semanas tratando de resolver problemas de conectividad, problemas de flujo de la orden a través de la aplicación y, que, y cómo esa aplicación se conecta con el POS del restaurante y cómo una vez que el restaurante recibe el pedido garantizamos que el flujo de la preparación de la comida sucede en el tiempo correcto y qué visibilidad le estamos dando al invitado en ese momento de decirle oye ya tu orden se está preparando... Eh, sabes que ya está lista ya estamos esperando que llegue Luis que va a ser tu repartidor y Luis ya va en camino ¿no? entonces su, suena muy fácil pero tiene toda una complejidad operativa una complejidad de sistemas y de cómo estos sistemas se hablan entre sí y cómo conectamos lo digital con lo no digital para que la experiencia del invitado al final resulte en algo grato ¿no? y en una recompra y en un, en un cumplimiento de ese antojo que por definición tenemos en la categoría de, de fast food ¿no?
2: Y bueno, ya que pasamos toda esta etapa de implementación, integración y de que todo esté en su lugar y ya tienes el Ferrari de, de la operación electrónica de un negocio como el de ustedes, luego viene toda esta parte de, de probar, ¿no? Como dices tú, el menú, qué convierte mejor, qué día, a qué hora, en dónde lanzo esta promoción, funciona mejor Instagram, funciona mejor Google o, o, o influencers o qué tipo de acciones hay alrededor de, 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 de adquirir clientes, eh, pero toda esa data también, pues, debe de ser abrumador luego uno qué hace con esa información para la toma de decisiones, ¿no? Porque de, de ir a cierto ritmo y con ciertas métricas en los restaurantes, en el, en el punto de venta físicos, que pues de repente a lo mejor se toman decisiones diarias o semanales. De repente estás en un, un nivel de operación de que a lo mejor es sábado 2 de la tarde y no llegaron los pedidos. ¿Y qué hacemos ahorita para que en los siguientes 30 minutos cambiemos la comunicación y, y, y repuntemos, no? Este, o, o ahora que fue el Super Bowl, ¿no? Pues es un fin de semana de mucho consumo a casa. Eh, y entonces, ¿cómo nos apoderamos de esos momentos? ¿Cómo, cómo conectar todos esos data streams para la y todos los actores que tienen que tomar esas decisiones en el camino, desde las agencias que hacen el contenido y los mensajes, las agencias que hacen la compra de los medios, eh, toda la operación de los restaurantes que esté lista. O sea, ¿qué consejo le darías a alguien en una industria diferente, pero que has aprendido en, 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 en la tuya para, para darle la vuelta a la forma de pensar y de llevar como el, las áreas de marketing?
1: claro, pues mira, un par, un par de puntos ahí de mi lado. Sin duda, el primero eh, relacionado con data. no eh, Es un mundo de data, es una de las bondades, pero también de las maldades que tiene la digitalización, porque tenemos data de en qué hora transaccionamos más combos de nuestra plataforma premium, hasta cuál es el día de la semana en donde más vendemos eh, paquetes familiares, hasta... Creo que el primer paso a nivel de data es cómo la closterizas, ¿no? porque es un mundo de data que puedes utilizar o desaprovechar o, de o desperdiciar, o si lo haces bien, capitalizar. Entonces, la primera eh, o el primer paso o la primera recomendación sería cómo clusterizar esa data para poder generar diferentes audiencias o grupos de posibles consumidores. ¿no? Y, y al final del día, si los vamos agrupando, vamos sabiendo que este, este grupo de consumidores o esta audiencia o este segmento que ya está hoy transaccionando conmigo y rendimiento entre 2 y 5 cupones a la semana, tiene un comportamiento mucho más activo entre semana que en fin de semana, o al revés. Entonces, cómo ir capturando esos insights y buscando hipótesis en función a ciertos puntos de datos para poderlas ir probando. Ahora, si te vas a un nivel mucho más sofisticado, puedes acabar queriendo probar una Hipótesis súper sofisticada. Mi recomendación sería, aterriza en primero clusterizar y después probar hipótesis más simples. ¿no? Ejemplo muy importante. Mis consumidores más leales transaccionan más los días sábados que el resto de la semana. Perfecto. ¿Qué puedo hacer con esa, eh, con esa audiencia para buscar que no solamente, o que el sábado que van a transaccionar, hacer un upsize a un ticket un poco más alto o buscar que además, si van el sábado, ofrecerles un cupón adicional que me ayude a que regresen conmigo el martes o el miércoles en donde sé que nunca vuelven, ¿no? Con data de geolocalización puedo saber que el martes es el día en donde esos loyal users no están viniendo. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder eh, generar un, una ocasión de consumo adicional? Eh, ¿O qué puedo hacer para poder subir un ticket en un día donde ya sé que me están consumiendo? Entonces, segmentar bien. Y segundo, buscar probar hipótesis más simples y una vez que las vayamos validando o descartando, ir sofisticándolas más o irle agregando variables adicionales, porque si no es, vamos a acabar aterrizando en, en, en millones de hipótesis extremadamente complejas sin poder llegar a conclusiones o codificar insights de manera rápida. ¿no?
2: Y yo creo que esa, esa recomendación es súper importante porque a veces en, en, en esto que se hace de la personalización como un objetivo también, de repente la hipersegmentación y la hiperpersonalización también hacen que se vuelva algo tan complejo de visualizar que la toma de decisiones se vuelve súper complicada. Entonces yo creo que eh, ese es un gran tip que quien nos escuche se deba de llevar. Siempre es bueno de menos a más y empezar con cosas simples y poco a poco irle agregando complejidad, porque si no se vuelve muy difícil eh, de inicio eh, empezar con cientos de segmentos, con ciertos de ideas, con ciertas de pruebas y te cuesta mucho trabajo detectar qué funciona de lo que no funciona e ir optimizando en el tiempo. De acuerdo. A lo que también Seth, Seth Godin
0: le, le llama el mercado, el mínimo mercado rentable posible, ¿no? porque luego este tema de hipersegmentar, pues a lo mejor y tienes algo tan, tan, tan o un insight tan particular que terminas yendo a tres personas donde toda una operación para tres clientes pues no va a ser rentable, ¿no? Entonces es como identificar esas batallas y a partir de la información eh, que tenemos o toda esta data que no nos va a servir de nada como números aislados, poderlos conectar con insights, poder eh, saber qué hacer con esa información y como dices tú, probar a lo mejor en, en, en hipótesis un poquito más sencillas o en, o en decisiones que tenemos un poquito más de certeza, quisiera creer, o, o, o menos menos margen de error, ¿no? Y, y con eso irla replicando a través del tiempo y, y a lo mejor y si esto me sirvió para mis clientes premium, pues a lo mejor esto puede ayudarme a que después el cliente core o, o un cliente de un nivel más abajo eh, se rentabilice o crezca un ticket o n cantidad de, de objetivos.
1: ¿no? 100% de acuerdo, Berna. Y, y el segundo punto que está también conectado con eso, creo que como, como segundo consejo para la digitalización es... Eh, espera lo inesperado pero adáptate rápido al cambio de reglas y el mejor ejemplo que tengo en ese frente fue la activación que tuvimos hace par de días eh, de, de, de Valentine's ¿no? donde aterrizamos en una idea creativa que, que estaba bastante, bastante cool y, y nos parecía que tenía mucho potencial que era de cambio a tu ex por una Whopper la agencia regresó con una idea padrísima eh, y dijimos ok vamos con todo y básicamente la dinámica era, mándanos una foto de tu ex, hacemos un retoque de la foto, te la regreso, te regreso a tu ex vestido o vestida de hamburguesa y además te regreso un cupón del 2x1, ¿no? Eh, pues evidentemente sonaba en tono de marca y como una, una activación estratégica para hacer el 14 de febrero y cómo le hacemos para... En donde todos los restaurantes y toda la industria va a estar hablando de, de ven a visitarme, aquí está el cupón. Hubo incluso marcas que hicieron algún live con algún influencer cómo hacer algo disruptivo y que nos ayudara a generar ese user generated content y esa interacción y recordación para que al final se tradujera en transacciones y visitas al restaurante. Y el nivel de enganche y el nivel de participación fue muy por encima de lo que estábamos esperando. Incluso en engagement rate en social media tuvo un poquito más del doble de lo que hemos tenido en las últimas activaciones que hemos hecho eh, recientemente y además, pues evidentemente nos preparamos, pero no nos preparamos para tal nivel de, 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 de back-end o de trabajo que había que suceder en el fondo, ¿no? Entonces, el mundo digital y la digitalización es un tema de decision-making en el tiempo real y en el momento donde hay que decidir, oye, estoy recibiendo demasiado volumen, ¿qué hacemos? no eh, Evidentemente es un problema feliz, es un happy problem, pero ¿cómo le hacemos para poderlo aterrizar y no frenar el, el pace o el ritmo que trae el negocio, ¿no? Entonces, primera decisión que tomamos fue todas las personas que nos, eh, que nos contacten sin duda van a ser acreedores a este cupón del 2x1 y eso va a ser lo primero que vamos a disparar, ¿no? aunque no tenga la capacidad de hacer el retoque de todas las fotos real time, quiero que visiten eh, mis restaurantes y quiero que se lleven una gran experiencia y capitalicen ese 2x1 entonces, primer primera approach segundo approach, vamos a tomar un poquito más de tiempo, oye Memo, vamos a tomar un poquito más de tiempo en mandarte tu foto con tu ex pero te prometo que te va a llegar, mientras tanto ahí te va tu 2x1 y nosotros tomar la decisión de negocio de extender la vigencia del cupón, porque si nos íbamos a tardar en mandar ese volumen, pues lo más recíproco con el invitado y lo que buscamos para minimizar la mala experiencia o, o mejorar la experiencia como un todo fue si el cupón era solamente válido hoy, pero todo el mundo se enganchó con esto. Me atrevo a decir que fuimos de las marcas que más tráfico tuvo el 14 de febrero y las ventas lo dicen. Eh, el, el, el approach que tomamos fue extendemos la vigencia del cupón a la semana completa, porque fue un hitazo la campaña, la gente se enganchó y lo que más queremos es, pues si no vas a venir hoy en el 14, ¿por qué no venir el lunes 15, martes 16 o la semana completa? ¿no? Entonces, ¿cómo te adaptas a ese cambio de contexto o a esos movimientos inesperados que te arrojan la poca predi pre predicción que puedes tener en este landscape digital? ¿no?
2: Y me encanta porque de eso se trata el mundo digital, ¿no? Y, y es un tema de mindset, creo, porque cuando eres exitoso en digital... Esas cosas hay ese overflow. O sea, y esas cosas suceden. Te voy a poner un ejemplo que nada que ver, que es el sitio de las vacunas que lanzó el gobierno hace algunas semanas. Pues obviamente, cuando haces algo que es tan esperado y que todo mundo desea, a veces las cosas no están preparadas desde la infraestructura misma. O sea, con a mí me ha tocado ver con los años cientos de websites que colapsan ante el éxito y desde sitios corporativos, sitios de e-commerce, intranets, apps, eh, sistemas de mail marketing. Eh, cuando un proyecto, el internet tiene esa esa virtud de de que es como una bomba atómica, ¿no? O sea, cuando algo pega, pega con tubo y pasa todo lo que uno no pensaba. Pero es parte de, del éxito, ¿no? Este eh, como como el meme este de sin miedo al éxito, o sea, al final si queremos que eh, cuando suceden esas cosas. Debemos estar preparados a resolver los colaterales de ese éxito digital, no? Y, y si es pagar más servidores para tener la infraestructura correcta para lograr hacer tantos pedidos, pues nice problem to have, no de alguna manera. Eh, pero creo que también las compañías y, y los clientes y las personas que toman las decisiones como este ejemplo que das pues la verdad es que también tienen que ser más open minded a reaccionar de esa manera ¿no? y decir, oye, pues qué padre que todo mundo quiera este, tener una relación con nuestra marca y, y, y festejar juntos esta temporalidad y subirnos a esta conversación. Y la marca es parte de esta conversación, pero eso implica también cambiar las reglas en lo que estaba pensado a lo mejor en una promoción y extenderla. Me ha pasado muchas dinámicas, por ejemplo, de conciertos, de regalar boletos que de repente son un éxito tal que hay que comprar más boletos para regalarle a otros tantos que a lo mejor se quedaron como en la línea de las reglas de la mecánica. No ese es un clásico, pero pues qué bueno que una marca tenga que hacer eso porque está conectando con ese consumidor este, de una forma personal, no muy cercana y, y, y es parte de lo que hay que nutrir. no. Entonces como que me gusta mucho eso, eso que platicas, porque eso es algo que veo comúnmente cuando las cosas suceden bien. Y a veces como que decimos, no, pues cuando algo pasa mal hay que corregir, pero a veces cuando pasan bien también hay que corregir y hay que tomar decisiones interesantes.
0: Y entender de pronto esta naturaleza que tiene el Internet, porque a veces se nos olvida que no hay forma de bajar la cortina en Internet, ¿no? O sea, el, estamos en, eh, tan expuestos y tan al alcance, creo que esa es la ventaja y de pronto la amenaza que tiene. Eh, todo el tema de, de, de online que desafortunada o afortunadamente, como dices tú, un happy problem, puede ser que pues todos lo quieran, pero también debe de existir esa, esa intención de la marca de decir, ok, si mi problema es que todos lo quieren, porque incluso a, a, a como se podría escuchar de ilógico, hay compañías que deciden no dar ese boleto o, 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 o bajar la cortina, o sea, o literal la, apagar el, el, el servidor y decir, pues hasta aquí llegó la producción y ya no va más. Y eso pasa o, o se convierte de ser realmente una campaña exitosa con buen engagement o con, o, o con una posibilidad de adquirir nuevos clientes, de poderlos eh, o desarrollar clientes que ya tienes, a perderlos, ¿no? Y, y todo por, por no tener esta capacidad de respuesta o este sentido de adaptación a a lo
2: inesperado ¿no? y hasta que se vuelve una campaña negativa, no? Porque cuántos ejemplos hay de, de este tipo de situaciones que en, en un mal manejo hace que se vuelva una crisis y una conversación negativa y es que esta marca no cumple lo que promete, es que esta marca no sé qué y profeco y entonces empiezan como toda esta negatividad. Oye, hemos platicado como de todo lo que hay que preparar para dar estos pasos, todo lo que tiene que estar alineado. Pero bueno, ya, ya que tenemos el Ferrari ahí listo para ir a 250 kilómetros por hora, hay que hacer esta chamba de conseguir ahora clientes, ¿no? Porque también creo que otro mito que hay es, pues yo siempre he tenido mi, mi tienda o mi restaurante o mi negocio lleno de clientes, ¿no? En mi, en, que van y me tocan la puerta y vienen todos los sábados o todos los lunes. Y de repente en este mundo digital, pues es otro 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 negocio distinto son los mismos clientes. Hay que ir a convencerlos de forma diferente. Los clientes físicos solitos se transforman en los clientes digitales. En algunas industrias sí, en algunas industrias no. O sea, cómo haces toda esta parte de adquisición de, de llevarle negocio a este, a estas plataformas digitales de las que estamos
1: platicando? Claro, eh, pues mira, sin duda es un challenge porque y nos pasó como marca, no hamburguesas, Dentro del mundo de fast food no es, una, eh, no, no, es un, no es una categoría dentro de fast food que sea tan delivery friendly, ¿no? O tan delivery first, como lo pueden ser un pizza, un pollo, en donde pues históricamente la categoría de pizza se construyó a base de delivery, ¿no? O sea, no había otra forma, rara vez te lo ibas y te la comías en, en el restaurante de pizzas, ¿no? Siempre fue delivery first. Para nosotros eso implicó un challenge y te puedo platicar de, de lo... lo, lo, lo lo difícil que fue en un principio porque veíamos nuestras métricas y el promedio de órdenes por restaurante por día que teníamos en comparación con la categoría de fast food en donde entra pollo, pizzas, eh, tacos lo, cualquier cantidad de, de opciones porque en México es un mercado donde hay millones de opciones contra los que competimos diari diariamente pues nuestro promedio de órdenes por restaurante por día estaba por debajo de la categoría y entonces había un reto de cómo poder generar esa demanda y de cómo poder meter a Burger King en el set de consideración cuando se te antoja comer en, con amigos, cuando estás viendo un partido de fútbol ¿no? y compites contra boneless wings, compites contra eh, la pizza de siempre. ¿Y ¿Cómo te metes en ese set de antojo y de consideración? Entonces tiene un reto importantísimo el cómo posicionarte y cómo empezar a pilotear diversos... No solamente vehículos de comunicación, sin duda es, es importante esa parte, pero empezar a pilotear también cuáles son los diferentes creativos que vas a usar, cuáles son las diferentes promos que vas a utilizar y cuáles son de todas estas combinaciones las que mejor desempeño están teniendo y cómo eso se adapta a tu menú para poder generar la mayor transaccionalidad de órdenes posibles. ¿no? Una de las primeras apuestas que hicimos en este frente eh, de cara a la explosión de la pandemia el año pasado fue eh, queremos, queremos detonar una cantidad importante de prueba para que la gente diga, claro, Ahora, cuando pienso en, en una ocasión de consumo en casa, tengo a Burger King y ni siquiera hamburguesas, ¿eh? porque sabemos que nuestra competencia no, no, no se acerca en ese frente, pero tengo a Burger King en mi top de las elecciones y compito con cualquiera de las otras que se me ocurrirían primero. Y estoy ahí y cómo genero ese antojo que al final se puede convertir en una transacción. Entonces empezamos a pilotear órdenes agresivas y definimos como primer paso montar un, nuestra promoción más agresiva de, de, de tráfico para restaurante físico la extendimos a, a delivery y decíamos, es que en delivery el precio tiene que ser diferente, no tiene que ser diferente. ¿Qué hacemos? Porque tenemos un costo asociado por hacerlo a través de delivery, pero fuimos por la apuesta grande y dijimos, si, la, si en restaurante funciona bien y es un driver de tráfico que al final resulta en que un buen porcentaje de estos invitados e invitadas sí agarra la promo, pero además agrega algo a su ticket, entonces la fórmula funciona en físico, vamos a pilotarla en digital. La extendimos con el mismo precio y el resultado fue incluso mejor que en restaurante. Nos dimos cuenta que en delivery la gente llega por el precio, pero al final está acostumbrada a tener un ticket por medio más alto. Entonces la dinámica de agrega o de incrementar ticket es mucho más fácil, incluso que en el mundo físico, lo cual nos arrojó muy buenos resultados. Siguiente paso, dijimos no tenemos nuestras hamburguesas disponibles a la carta, solo las tenemos en combo. Entonces, ¿cómo hacemos para ofrecer un valor agregado por encima de lo que la categoría está haciendo?, y subimos una promoción de 2x1 de manera continua en todas las plataformas digitales. Y ahí vino otro escalón exponencial. Y esta combinación de dos factores nos ayudaron a que a partir de septiembre del año pasado, agosto-septiembre, empezamos a tener transaccionalidad y niveles de órdenes por encima de la categoría. Entonces, de arrancar con un terreno que ganar tomamos un par de decisiones arriesgadas, las medimos en función a esta dinámica de, de ticket y de entender si el invitado se estaba llevando la pura hamburguesa y es, descubrimos un resultado completamente más favorable que lo que teníamos en restaurante y nos ayudó a mover la métrica de órdenes por restaurante por día, a estar cerraremos el año con niveles de 10, 20, hasta 15% por encima de la categoría, lo cual fue muy, muy favorable para poder eh, generar esa demanda. Entonces es un tema de tomar apuestas probarlas, codificarlas y corregirlas si es que no están dando los resultados esperados.
2: Y a quien nos escucha, déjame hacer ahí un paréntesis, porque una, un, un, una cosa que cambió con el home delivery es que la mayoría de las marcas no tienen un, una estructura de distribución propia. Entonces tienen que usar una distribución de un tercero, como lo puede ser Uber Eats o Rappi, por ejemplo. Y estas plataformas, pues una, o sea, subsisten a partir de cobrar una comisión. Y, y esa comisión, eh, pues lo que hace es que los precios que antes las, los productos o las marcas tenían en su tienda, pues tienen que ajustarse porque pues no pueden sacrificar tanto margen a veces como estas plataformas piden. Y creo que por eso hay que hacer, como decía Guillermo hace rato, cambios en el menú, inventar otro tipo de productos tener a lo mejor productos diferenciados entre las tiendas y, y la oferta que hay eh, en estas aplicaciones. Todo está como conectado. Entonces parte de la dificultad que le mete esta transformación es si me voy a subir a estas plataformas de terceros, ¿cómo cambio mi estructura de costos para también mantener el margen y seguir siendo rentable y competitivo? ¿no? Entonces eso le va poniendo, pues uno de, de los pilares del marketing siempre ha sido el precio. Y hoy el precio está afectado a través de estos intermediarios. Y entonces eso, cómo, cómo juega ese rol dentro de estas decisiones de todo esto que hemos platicado a lo largo de, 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 de este podcast, ¿no? que creo que también es interesante. Oye, ¿cómo, cómo medir el éxito de que uno va avanzando en todas estas temáticas? O sea, cuáles serían los indicadores como más básicos que recomendarías a quien nos escucha de marca en estos medios digitales, cuáles serían esos indicadores a lo mejor de del negocio macro y a lo mejor del negocio digital per se. O sea, si tuvieras que escoger dos o tres, cuáles crees que son los que se tienen que, que enfocar quienes estén dando
1: estos pasos? Claro. Primero marca eh, una de las cosas que para nosotros fue un indicador muy fuerte de que, si bien 2020 fue un año muy retador en cuanto a ventas, tráfico y nuestros, nuestras principales métricas ¿no? de, de, de negocio y a lo que estábamos acostumbrados a medir, eh, nos dimos a la tarea de no bajarle el acelerador. Y de hecho, el año pasado hicimos más ruido que nunca en cuanto a campañas, lanzamientos, innovación, disrupción. Y, y en ese sentido, y pensando en marca específico, eh, ...una de las de las métricas que nos, nos ayuda a, a validar que esa fue una apuesta positiva... Eh, eh, ...le llamamos nosotros Ad Awareness. ¿Qué tanto has escuchado de esta marca? Eh, ya sea un anuncio, una promo... ...un Awareness de cualquier tipo de actividad... ...que te ayude a generar potenciales ocasiones de consumo. ¿no? Y, y logramos una diferencia importantísima el año pasado... En contra de nuestros principales competidores eh, Logramos un gap histórico versus, versus el payaso Que nunca habíamos tenido Y logramos también eh, un, un, un crecimiento por encima De lo que nuestro siguiente competidor eh, Más abajo en hamburguesas premium tienen Entonces Primero es, es justamente ese awareness Y medir si estás moviendo la aguja Y si estás logrando generar esa recordación eso desde un punto de vista de marca. Después a nivel de, de negocio, no eh, y, y vamos a pensarlo para cualquier categoría, Jero, cualquier negocio chico, grande y de cualquier categoría, el, el volumen de usuarios que vas a empezar a tener eh, dentro de transacciones digitales. Es importantísimo medirlo, pero también medirlo en función al tamaño de, 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 de tu negocio digital. no Porque igual y dices, oye, es que yo hacía 100 transacciones. Exactamente. 100 transacciones en restaurante y en digital estoy haciendo 10 y la semana siguiente hiciste 12 digitales, es un crecimiento del 20% que no es nada despreciable versus un, un universo más chiquito, pero tu punto de partida es diferente. Y empezar a medirlo con este lente de proporcionalidad que te ayuda a entender si estás dando los pasos y las, la, la dirección correcta en, en la digitalización, porque no va a pasar de la noche a la mañana ¿no? y va a haber pocos, pocos momentos o pocas ventanas donde va a ser exponencial, pero si vas en la dirección correcta, vas teniendo certeza de que los pasos que estás dando son los correctos o de que tienes que tomar decisiones diferentes para poder mover la brújula en otro sentido. ¿no?
0: Y, y justo hablaba con Jero de esto, de cómo el eh, digital pasó de ser este side business de muchas compañías, no como el, el, el decir, bueno, es la venta extra del día o es con lo que mantenemos en si línea on top, de, ¿no? de, de comunicación. Exacto, y que, y que terminó, y, o, o esta pandemia lo pasó casi hacer el core business o durante algunos momentos de, de, de los cierres de ciertos restaurantes, pues no tenían otra o, otro lado. Digo, platicando con gente de Rappi, tuvieron una demanda de, de vincular nuevos restaurantes, de dar de alta menús, de, de, de que, que no se habían ni siquiera imaginado en su mejor este momento y que al final este convergencia de ser un site, la parte digital, hacer el core de muchos negocios, pues hoy es una realidad. Y que al final las compañías que deciden o que tienen en, la ma en, en, en el mapa los, los KPIs interesantes o adecuados para poder medir y sobre todo poder tomar decisiones en torno a qué está sucediendo en el, en, en, en el momento, como dices tú, en, en sitio, eh, son las marcas que tienen esta capacidad de respuesta y que al final eh, pueden ir desarrollando una nueva línea de negocio versus su competencia o, o, como, o, o como mencionas, ¿no? El poder empezar en un panorama de, de ir debajo de la media a capitalizarlo al punto de ir arriba de la media, ¿no? Ahora, una pregunta, y, y creo que esto sería como muy importante de, de preguntarte, ¿qué características crees tú que debe de tener un KPI para ser redondo? O sea, ¿qué, qué es eso que debes de considerar al momento de decir o, o diseñar tus KPIs al, en una campaña o...? en una estrategia de comunicación. Claro.
1: Yo, mira, yo creo que tiene que ser algo, Bernie, que tenemos que ver 100% medible, ¿no? Tienes que tener los elementos y las herramientas para poder medir y tiene que estar bien definida la ventana de tiempo en el que lo vas a medir, ¿no? Y te voy a hablar, por ejemplo, de, de cómo estamos comprando medios hoy para User Acquisition de nuestra aplicación móvil. Tenemos ventanas de optimización semanal, ¿no? Entonces, estos KPIs tienen que tener, desde un principio, hacer con todos los involucrados y decir, oye, mi mi velocidad de optimización va a ser semanal, por dos razones. Si lo hago más lento, pierdo tiempo y pierdo lana, y si lo hago más rápido, estoy probablemente dejando de, de tener la foto completa de qué tan bien se están desempeñando estos vehículos en cuanto a, a costo por instal de nuestra aplicación, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, tiene que ser medible, tiene que estar definido en un horizonte de tiempo y tiene que estar siendo traqueado de manera sistemática o rutinaria para que se puedan tomar las decisiones correctivas. ¿no? De manera semanal nosotros evaluamos ¿Cuál fue el costo por instal que tuvimos para A, B, C y D vehículo? Eh, ¿Cómo se compara eso con la historia? ¿no? Y también si hay algún tipo de, de afectación de seasonality o algo que es completamente ajeno a lo que nosotros estemos pudiendo influir. Y sobre eso tomamos las decisiones para optimizar. Y la semana siguiente, la misma historia. Entonces hay que reutilizarlo y hay que hacerlo medible y accionable.
2: Y este último que dices es muy importante. Eh, me pasó con un proyecto hace algunas semanas que... Al segundo día de campaña tuvimos tal éxito que hubo tantos leads que el cliente nos pedía, oye, pues segmenten muchísimo más la campaña, no porque pues si no, no vamos a poder atender todo esto. Y lo que le explicaba es que pues si no tenían la capacidad, entendía que un poco nos pidiera eso, pero que 48 horas de información de qué funcionaba y qué no funcionaba pues era una ventana demasiado corta y que no iba a ser una decisión con información como representativa o estadísticamente correcta. Entonces, creo que esto que dices es muy importante siempre, como que el periodo que estemos usando de ventana para la toma de, para sacar esa muestra de información, esa data y tomar las decisiones, es muy importante que la pensemos en función del, del ritmo de cada negocio y cada negocio es diferente. Hay negocios que a lo mejor, Diario hace sentido. Hay negocios que a lo mejor semanal y hay negocios que a lo mejor cada mes, no? Pero es muy importante dejar que las cosas y las ideas también maduren y, y lleguen a cierto desgaste de alguna manera para saber que entonces es el momento de tomar decisiones, no? Hay veces que si lo haces también muy temprano, puedes dejar muchos aprendizajes sobre la mesa y te voy a dar el ejemplo. Me decía esta es una campaña para un producto en Estados Unidos, y entonces lo que me decían es vamos vamos a segmentar solo la campaña a los países fronterizos con Estados Unidos. y Yo lo que les decía es es un error porque luego nos podemos dar cuenta que los que sí pueden pagar esto están en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey porque tienen el poder adquisitivo, no necesariamente a lo mejor la intención existe también en, en, en los en los estados fronterizos, pero el poder adquisitivo para realmente después pagarlo, porque además es un servicio muy caro, solo van a estar en las ciudades más grandes. Entonces, si tomamos esa decisión hoy, no esperamos al ciclo de tener suficientes leads, llamadas, cierres, para saber si los clientes que al final cerrábamos estaban en esas otras ciudades que queríamos cerrar en la campaña al inicio. ¿no? Entonces, es muy importante de repente no irse con la finta y esperar a que esos ciclos concluyan y que tengas toda la información digamos, en la mano y saber, pues mira, sí, los leads vienen de estas ciudades, pero los clientes vienen de estas otras ciudades, ¿no? O los clientes que tienen más frecuencia de consumo, a lo mejor son estos otros tipos de clientes, no son los que pensabas en un inicio. Entonces creo que esa es como una muy buena recomendación a esta pregunta, Berna, como de, de tener todo eso como amarrado. Y algo que creo que es importantísimo
0: el, el, el tener también en, en la mira es para qué... O, o, o cómo va a afectar el estar midiendo esto en mi toma de decisiones. Es decir, eh, hay muchas veces que tenemos ciertos KPIs y ni siquiera tenemos claro qué queremos decidir al momento de medir ese, esa variante, ¿no? Eh, que de pronto es como, ok, vamos a medir el costo por adquisición. Ok, y si es alto, ¿qué vamos a hacer? Y si es bajo, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Entonces también el tener un plan de acción de, de, de cómo va a afectar a mi estrategia de negocio el desempeño de ese indicador que también sería algo bien importante al momento de, pues de definir los KPIs ¿no? Y pues bueno, Memo, muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Eh, la verdad es de que pues es un gozo el, el poder hablar de esto y, y más cuando es alguien de, que de primera voz lo está viviendo y que nos puede compartir como este panorama del lado de la marca y sobre todo de, pues con, 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 el, con las acciones tan frescas como las has tenido tú en estos últimos... Este, meses o años, ¿no?
1: Al contrario, Berna, Jero, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí hoy compartiendo con ustedes y ser parte de Ombranded. Y bueno, esperemos que, que pronto puedan echarse una Whopper o dos o diez. Y que si la piden digital, me cuenten cómo les fue para saber si estamos haciendo las cosas como deberíamos o tenemos que corregir aún más el modelo.
2: Todos los que nos escriban en Ombranded que quieren un cupón dos por uno como los del día de San Valentín y que hayan llegado hasta esta parte del podcast, se los vamos a mandar con mucho gusto. Eh, escríbanos, si les gustó este episodio, compártanlo eh, pidan su Whopper y, y también síganos en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts, nos vemos en el siguiente episodio
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos